0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Estou lá muito bom dia e sejam bem-vindos à edição de segunda-feira, 17 de maio de 2021, do Futebol de Verdade. Quase tudo já decidido na Liga Portuguesa, esta penúltima jornada... No último fim de semana serviu para uma série de decisões. Enfim, ainda falta alguma coisa. Falta percebermos que equipa é que vai estar uh, no playoff uh, de fuga à despromoção da 2 Divisão. Da mesma forma que falta perceber quem é que lá vai estar por parte da segunda Liga. Falta perceber qual é a equipa que vai acompanhar o Nacional da Madeira que já tem a despromoção certa na despromoção também para a Liga 2. Uh, da mesma forma que falta ainda percebermos qual vai ser a equipa portuguesa que vai para as pré da Conference League. porque o sexto lugar ainda ficou por definir. De qualquer modo, coisas que ficámos a saber neste fim de semana. Enfim, já sabíamos que o Sporting era campeão. Ficámos a saber que o do Porto é segundo classificado e, por isso mesmo, vai estar uh, na fase de grupos, com qualificação direta, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Já está toda a gente a fazer contas também aos milhões que aí vêm, com certeza, e a esfregar as mãos de contentamento. Uh, sabemos que o Benfica uh, vai ter que estar na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões. E atenção! Eu também me deixei levar aqui por um erro durante algumas edições. Creio que já falei nisto. Era disso que eu estava convencido, porque era assim que era. Mas deixou de ser este ano. Um, que se o vencedor da Liga Europa conseguisse o apuramento direto para a Liga dos Campeões, o terceiro classificado de Portugal iria uh, subir uma, uma eliminatória. Isto é, não teria que disputar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões e teria uh, acesso direto ao play-off. Não vai ser assim. Uh, o que é que vai acontecer? Se o Manchester United, o Villarreal, já se sabe que não se qualifica uh, para uh, a Liga dos Campeões via Liga Espanhola. Portanto, se o Villarreal ganhar a Liga Europa, entra o Villarreal na na, na na Liga dos Campeões e não há mais confusão. Se, eventualmente, o Manchester United ganhar a Liga Europa, como já está apurado através uh, da, 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 da Liga Inglesa, da Premier League, o que acontece é que o terceiro classificado do Campeonato de Espanha entra diretamente, uh, perdão, do Campeonato de França entra diretamente na fase de grupos. E o terceiro classificado de Portugal continua a manter a necessidade de jogar duas pré-eliminatórias antes de lá chegar. Portanto, para o Benfica é certo e sabido que a época, enfim, se ganhar uh, a taça de Portugal e ainda lhe falta isso. Uh, terá a Supertaça, que já está marcada também para o início de Agosto, terá depois uh, a primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões a 3 ou 4 de Agosto, em princípio será a 4, uma vez que a Supertaça se jogará antes, terá depois a 10 de Agosto a segunda mão, e se se qualificar, uh, então poderá sim apurar, jogar o play-off uh, a 17 uh, ou 18 e a 24 ou 25 de Agosto. Um, portanto, vai ser um mês de agosto muito complicado para o Benfica, e, enfim, pode até o Benfica vir a ter adversários acessíveis, no meio disto tudo, mas também podem vir adversários complicados. O que é que já sabemos disto? Olhem, por exemplo, na terceira pré-eliminatória, se para tal se qualificarem, porque estas são equipas que ainda entram mais cedo, ou entram na segunda, uh, o Benfica pode apanhar equipas do calibre do Galatasaray, uh, segundo classificado no Campeonato Turco, num final absolutamente dramático que eu fui acompanhando à medida que via o uh, Benfica Sporting, porque foi mais ou menos à mesma hora, Besiktas e Galatasaray, os dois a lutarem até ao último minuto, um golo separou as duas equipas no final, e o Besiktas foi campeão por um golo, depois de ter desperdiçado um, em duas semanas consecutivas a oportunidade de fechar a liga, porque perdeu na penúltima jornada e perdeu na antepenúltima jornada, na última ganhou por 2 a 1, Galatasaray ganhou por 3 a 1, uh, e estivemos ali à beira mesmo do empate histórico. Uh, mas estava a dizer Galatasaray Celtic de Glasgow segundo classificado no campeonato escocês a longuíssima distância do uh, Rangers ou por exemplo PSV Eindhoven portanto são é, é, à partida aquilo que se espera é que ah, destas equipas elas possam vir a ser cabeças de série, mas falta muito perceber quem vão ser as outras equipas que lá vão chegar. E só nessa altura é que se percebe se o Benfica pode ou não apanhar na terceira pré-eliminatória com uma equipa do calibre destas. Certo é que pode apanhar, e isto pode, porque é seguríssimo que não vai ser cabeça de série, por exemplo, o Spartak de Moscovo, segundo classificado do campeonato russo, para onde se diz que pode ir Rui Vitória e que não vai ser cabeça de série no play-off. Um, ou melhor, na, na terceira pré-eliminatória, portanto um, poderá acontecer uh, termos Rui Vitória contra uh, Jorge Jesus na, 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 na terceira pré-eliminatória da, uh, da Liga dos Campeões uh, isto se o Rui Vitória for para o Spartak e se o Benfica entretanto também mantiver Jorge Jesus, como se espera que venha, que venha a acontecer. Ora bem se tiverem à mão papel e caneta, eu dei-me aqui ao trabalho de perceber mais ou menos o que é que vai acontecer na Liga dos Campeões e antes de entrar na análise dos jogos do fim de semana, até porque já foram há muito tempo, queria uh, passar aqui muito, muito brevemente, mas de forma o mais explicativa possível, por aquilo que pode vir a ser a fase de grupos da próxima Liga dos Campeões e o que é que podem esperar as equipas portuguesas no sorteio. Aquilo que é mais provável neste momento, embora ainda não absolutamente seguro, Uh, enfim, há duas coisas que são seguras. Uma é que o Sporting vai ser cabeça de série, porque o campeão português é sempre cabeça de série, portanto o Sporting fica desde logo protegido da hipótese de apanhar no seu grupo a equipa que ganhar a Liga dos Campeões, seja ela o Manchester City ou o Chelsea, o vencedor da Liga Europa, seja ele o Manchester United ou o Villarreal, o campeão francês, ainda não se sabe quem vai ser, porque o campeonato ainda está todo um, embrulhado, o campeão espanhol, que pode ser Real Madrid ou Atlético de Madrid. O campeão inglês, Manchester City. O campeão alemão, Bayern de Munique. E o campeão italiano, o Inter. Portanto, os oito cabeças de série serão estes. Estes estarão no pote 1. Depois, o que é que é seguro também? É que o Benfica, se chegar à Liga dos Campeões, o Sporting beneficia do facto de ser, de, de ser campeão português, porque tem um ranking de 45.5. O Sporting é 32ª equipa do ranking da UEFA. Portanto, se fosse por ranking, obviamente nunca seria cabeça de série, como muito dificilmente alguma equipa portuguesa poderia uh, ser cabeça de série. Só para que vejam, o Flóculo Porto é 16º no ranking da UEFA, com um rating de 87.0. O Benfica é 24º. As equipas portuguesas vêm de 8 em 8. Porto 16º, 87.0. Benfica 24 58.0, Sporting 32 45.5. Um, isto vem confirmar, de certa forma, aquela coisa que se diz sempre, que o Porto é quem anda a contribuir para o ranking de Portugal, e é verdade, é a equipa que mais contribui, mas, ao mesmo tempo, vem desmentir aquela ideia de que só o Porto é que contribui. Não, Os outros também têm o seu contributo, senão estariam muito mais abaixo, e não estão assim tão mais abaixo no ranking, uh, conforme vemos, Porto, Benfica e Sporting cabem neste momento nos primeiros 32 lugares do ranking da UEFA, isto somando os pontos uh, conseguidos nas últimas 5 edições das competições europeias. Portanto, enfim, uh, não estamos assim tão mal, nem poderíamos estar, se fôssemos a ver, uh, com base naquilo que é a posição de Portugal, que é 6 neste ranking. O que é que é seguro eu a dizer? O Sporting é a cabeça de série, o Benfica, se se qualificar, estará sempre no pote 3, não pode ser nem melhor nem pior. Já fiz as contas e vou explicá-las daqui a bocado, muito em função daquilo que pode esperar o foco do Porto, que em princípio irá parar ao pote 2. Mas atenção, não é garantido ainda. O Porto só não vai parar ao pote 2 se tiver um azar dos diabos e lhe acontecer tudo ao contrário daquilo que, que são as variáveis. Porquê? Eu já vos disse quem são as oito equipas que vão estar no pote 1. Vou passar a dizer-vos quem são as oito equipas, ou por ordem, quem são as oito equipas que vão estar no pote 2. Atenção, pote 2, vamos ter, por esta ordem, Real Madrid ou Atlético, aquele que não for campeão espanhol. O campeão vai estar no pote 1. Um. O que não for campeão vai estar no pote 2. E, portanto, pode calhar ao Sporting. Barcelona, absolutamente seguro no pote 2. Já se sabe que lá vai estar. Depois, por esta ordem, a Juventus se se qualificar. Mas não é seguro que se qualifique, porque a Juventus, neste momento, está a lutar por duas vagas com Napoli e Milan. Portanto, Uh, se se qualificar, a Juventus entra no pote 2. Se se qualificar o Napoli, muito dificilmente lá chega. Deve ser pote 3. Se se qualificar o Milan, provavelmente pote 4. Uh, e atenção, já vamos ver que este vai ser um sorteio muito complicado, porque vamos ter equipas fortes uh, uh, nos no potes mais, mais, uh, mais frágeis. Depois, portanto, eu já disse, Real ou Atlético, conforme vimos. Barcelona, e Juventus se entrar. Paris Saint-Germain, se não for campeão. Porque é isto que está a dizer o André mais Se o Lille, o Atlético de Madrid forem campeões com o Inter, já, e os Colossos não irão fazer cabeças de série, a PSG, ele queria dizer o André Barcelona, escreveu Barcelos, é o corretor, Real Madrid, Milan. O Milan estará mais abaixo, André, nem no pote 2 entra. Um, enfim, não irão fazer cabeças de série, é isso mesmo. Mas pronto, estava a dizer Real Madrid ou Atlético, aquele que não for campeão, no pote 2, Barcelona, e o Vento se se qualificar, Paris Saint-Germain, se não for campeão. Manchester United, se não ganhar a Liga Europa, porque se ganhar a Liga Europa, vai para o Pote 1. Liverpool, se conseguir qualificar-se, e atenção, o Liverpool um, esteve a um minuto de ficar fora da Liga dos Campeões neste fim de semana. Quem não viu, vá ver, porque o Liverpool estava empatado 1-1 fora de casa com o West Bromwich, e foi no minuto 90, mais qualquer coisa, que o Alisson, no guarda-redes, foi lá à frente num canto e fez o golo da vitória. Se o Liverpool não tem ganho aquele jogo, não tinha hipótese. Estava fora da Champions. Um, neste momento está a lutar ainda com o Chelsea e o Leicester por duas vagas. O Liverpool tem jogos mais fracos. Mais, uh, perdão. Uh, com adversários mais fracos. Mas uh, o Chelsea e o Leicester ainda vão jogar um com o outro e não podem ganhar os dois. Portanto, o Liverpool sabe que ganhando os seus jogos está lá. Se não ganhar os seus jogos, provavelmente não está. Mas já vamos com uma, duas, três, quatro, cinco, seis equipas. Sevilha, seguro no pote dois. Chelsea, se conseguir qualificar-se e não ganhar a Champions, porque atenção, se o Chelsea não se qualificar, não entrar aqui, se ganhar a Champions, entra na, no pote 1. E bom Rússia do Dortmund, seguro no pote 2. Portanto, já temos aqui 1 2 3 4 5 6 7 8 9 equipas que estão à frente do Porto no ranking. Agora, como é que o Porto pode ficar no pote 2? Basta que destas 1 2 3 4 5 que estão periclitantes não se realizem Uh, uh, pelo menos duas isto é, basta que a Juventus não ganhe o PSG seja campeão ou o uh, Man United ganhe a Liga Europa ou o Liverpool não se qualifique ou o Chelsea uh, não se qualifique ou ganhe a Champions League portanto, destas cinco condições se duas se concretizarem o Porto passa ao Porto 2 se não se, concretizar, se, se concretizarem se não se concretizarem uh, uh, ou se se concretizarem quatro ou 5, o Porto vai parar ao pote 3, com outras equipas, como o Ajax, como o Shakhtar, se se apurar nas pré-eliminatórias, como o Lyon, que ainda pode chegar lá, seja via pré-eliminatórias, seja via qualificação direta, como o Nápoles, se se apurar, como o Leipzig, que está seguríssimo já, em princípio, no pote 3, como o Salzburg, se se apurar via pré-eliminatórias. Portanto, vamos ter condições, e o André Mais já tinha chamado a atenção para isso aqui há bocado, para uma Liga dos Campeões uh, absolutamente escalofriante na próxima época. Porquê? Porque, de facto, houve equipas inesperadas a ganharem campeonatos que vão parar ao pot 1. Uh, não foi só o Sporting. Pode acontecer ainda com o Atlético de Madrid. Pode acontecer com o Lille, em França. Um, e isto faz com que o pot 1, neste momento, uh, uh, esteja como está. Há equipas já seguras na, na fase de grupos da Liga dos Campeões. Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona e Sevilla por Espanha. Já são quatro. Manchester City, Manchester United por Inglaterra, vai para 6 e depois serão mais dois entre Leicester, Chelsea e Liverpool Bayern, Leipzig, Borussia Dortmund e Wolfsburg na Alemanha passa a 10 e atenção o Wolfsburg vai parar ao pote 4 é um daqueles adversários que ninguém vai querer com certeza, Inter e Atalanta seguros também através de Itália, a Atalanta dificilmente poderá aspirar a melhor que pote 3, mas vamos ver também vai complicar o sorteio Uh, sendo que depois há mais duas vagas a distribuir entre Milan, Napoli e Juventus. Duas equipas francesas uh, entre Lille, Paris Saint-Germain, Monaco e Lyon. Mas aquilo está tudo muito embrulhado. Vai depender tudo muito da última, da última jornada. Sendo que a terceira entra se o Manchester United ganhar a Liga Europa. Uh, duas equipas de Portugal já seguras também. Sporting e o Flóculo Porto. Seguro o Zenit da Rússia. Quase seguro o Bruges da de, 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 de Bélgica, sendo que ao Bruges falta um ponto para ser campeão. Uh, ainda pode lá chegar o Genk nas duas jornadas que faltam na Bélgica, mas dificilmente acontecerá. Seguro o Dinamo de Kiev da Ucrânia, o Ajax da Holanda e, atenção, o Besiktas, que entra na fase de grupos da Liga dos Campeões se o Manchester City ganhar a Liga dos Campeões ou se o Chelsea ganhar a Liga dos Campeões e ao mesmo tempo conseguir qualificar-se para a Liga dos Campeões via Premier League. Portanto, se o vencedor da Liga dos Campeões se, se qualificar. Pergunta-me o Paulo Neves se eu estou a contar com pré-eliminatórias. Não, não, estou. A... estas equipas que acabei de dizer já estão seguras na fase de grupos da Liga dos Campeões. Estava a contar, enfim, não estava a contar, estava a enunciar a possibilidade, quando estava a distribuir potes, de as equipas, aquelas que eu disse que já estavam seguras nos potes estavam, as outras ainda dependiam de pré-eliminatórias. Por exemplo, falei nisso a propósito do Shakhtar, do Lyon se, se apurar, do Nápoles se se apurar, não só pré-eliminatórias, mas também as últimas jornadas dos respectivos campeonatos. Portanto, vai ser uma Liga dos Campeões muito, muito importante, muito, muito interessante na próxima época. Muitas dificuldades, com certeza, para as equipas portuguesas. Esperemos ir a ter três lá e, volto a dizer aqui, Seguro o Sporting no Pote 1. O Benfica, se se apurar, vai sempre parar ao Pote 3. Porque para o Benfica, um, ao Pote 2 não podia chegar. Uh, o Benfica, neste momento, é das equipas eventualmente qualificáveis para a próxima Liga dos Campeões. O Benfica é a vigésima quarta. Uh, ora, nunca pode ir parar lá, lá ao Pote 4. Uh, mas uh, também... Uh, uh, o mais certo é acabar por subir alguns degraus na hierarquia, mas dificilmente subir a 8 degraus na hierarquia para passar ao pote 2, porque era preciso que não se verificassem a qualificação de 8 das equipas que estão, que estão à sua frente. Uh, Diz-me o Laureto Román que o UCL, a UEFA Conference League, estará mais acessível às equipas de Portugal. Sim, creio que sim, embora as equipas de Portugal que vão lá parar também não sejam as mais fortes, não é? Portanto, aí uh, teremos, uh, com certeza, uma competição interessante com equipas que não serão assim tão fortes. Uh, e falta perceber ainda quem é que vai parar. Está lá já seguro o passo de Ferreira. Uh, veremos quem é que vai ser o sexto classificado um, na Liga Portuguesa, que também vai parar às pré-eliminatórias da UEFA Conference League. Para já, o Vitória Sport Clube voltou a perder pontos. Uh, aquilo que se viu foi um jogo fora com o Marítimo que acabou empatado a zero depois da chicotada psicológica na equipa do Vitória, e que por isso mesmo um, veio gerar aqui uma, uma questão de, de, de uh, veio embrulhar um bocadinho mais as contas, e neste momento há muitas equipas, estou, estou, estou só aqui a abrir a classificação para não dizer nenhuma maneira. Um, há muitas equipas ainda com a esperança de lá chegar. Temos Vitória Sport Clube com 43 pontos, um, ah, o Lórito diz que não, que afirma a Champions League mais acessível às ligas portuguesas. Não, não, de maneira nenhuma. Está muito, muito complicado. Uh, mas, curiosamente, é que o UCL, um, se formos a ver, o UEFA Champions League e o UEFA Conference League têm as mesmas iniciais, UCL, e a própria UEFA uh, deixou de escrever o UCL para a Champions League, passou a escrever só o uh, e passou a escrever o UCL para a UEFA uh, Conference League. Mas estava a dizer... Vitória Sport Clube, 43 pontos. Santa Clara, 43 pontos. Moreirense, 40 pontos. Futebol Clube Famalicão, 40 pontos. Belenenses, 40 pontos. Todos podem ainda acabar no sexto lugar. Agora, quem é que tem a vida mais facilitada? Bom, eu olhando para aquilo que, são, que é a última jornada, eu diria Santa Clara, porque joga em casa com o Farense. Agora, atenção, o Farense vai estar a lutar noutra luta muito séria, que é a luta para não descer. Um, o Santa Clara está neste momento no driving seat, juntamente com o Vitória uh, o Vitória joga em casa com o Benfica jogo complicado, embora se possa antever que o Benfica, depois de ter usado a equipa principal para ganhar ao Sporting no, no sábado e ter a final da Taça de Portugal no próximo domingo possa se calhar rodar um bocadinho a equipa no jogo em, em, em Guimarães é admissível que assim venha a acontecer e portanto isto se calhar vai equilibrar também aqui um bocadinho as coisas um, sendo que depois temos a a jogar fora com o Floco do Porto, muito, muito complicado. Uh, temos o Moreirense a jogar em casa com o Famalicão, duas equipas que ainda estão empenhadas nesta luta e tinha a sua piada, o, enfim, tinha a piada. Tinha a piada nenhuma, só digo que tinha a piada porque era uma recuperação épica. Não, não, não estou aqui uh, a puxar nem por uma equipa nem por outra, mas uh, o uh, Ivo Vieira levar o Famalicão da, 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 dos confins da despromoção até uma posição uh, europeia nesta. Nesta final, pergunta-me o Vasco Batista quantas equipas qualificamos para a Liga Europa? Sim, é só o Sporting Clube Braga Vasco. Ou um, o Benfica, se entretanto fracassar na, no acesso à uh, Liga dos Campeões e for parar à Liga Europa, a coisa funciona assim: Porto e Sporting na Champions, Benfica a tentar aceder à Champions, se falhar pode ir parar à Liga Europa, Braga na Liga Europa, uh, Passos de Ferreira na Conference League e o sexto classificado, que ainda não se sabe quem vai ser a lutar para aceder. À Champions League, a Conference League também, sendo que há ainda, está tudo ainda muito embrulhado. Como está tudo muito embrulhado no fundo da tabela esta semana, ficámos a saber então que o Nacional desce, foi, perdeu com clareza em, em Famalicão, está já a seis pontos do último lugar, só há três pontos em disputa, portanto já não pode lá, lá chegar. Uh, e temos depois uh, Farense e Boa Vista ganharam jogos importantes chegaram aos 30 o Farense aos 31 o Boa Vista aos 33 o Rio Ave voltou a perder para em casa com o Porto era um jogo muito complicado uh, eu creio que se o Benfica não tem ganho ao Sporting o Porto podia entrar mais à vontade no jogo com o Rio Ave talvez o Rio Ave tivesse mais hipóteses de conseguir uh, pontuar assim sendo o Porto precisava de garantir as Champions e portanto não enfim, quando digo não facilitou, não é que eles estivesse a pressupor que ia facilitar. É só porque quando os objetivos estão atingidos, as equipas, naturalmente, tiram um bocadinho o pé e pressionam menos. Mas depois, ainda temos, uh, uh, com a hipótese de ficar atrapalhado no meio disto tudo, o Portimonense tem 34 pontos. E atenção, podemos imaginar aqui uma situação de um empate a 4, todos eles com 34 pontos. O uh, Portimonense já tem 34 pontos para os manter, é fácil, basta que perca em casa com o Braga, mas sabe que empatando na última jornada salva-se. É tão simples quanto isto. Um empate salva o Portimonense, que faria imediatamente 35 pontos e estaria uh, ao abrigo daquilo que viesse a acontecer. Depois, uh, o Boa Vista tem 33 uh, e na última jornada vai jogar fora com um já tranquilo Gil Vicente. Mas o Gil Vicente num bom momento. Imaginemos que o Boa Vista empate e faz também 34. Se ganhar está salvo. Se empatar vai ficar também com 34. Uh, e depois temos, então, com 31 pontos neste momento, o Rio Ave e o Farense. Sendo que o Rio Ave vai jogar fora com o Nacional, que já desceu. Isto poderia ser também uma confusão se o Nacional tivesse ganho ao Famalicão uh, e podia ainda ficar à frente do Rio Ave. Neste momento o, o Nacional já sabe que é o último. Uh, veremos se vai tentar salvar a honra no último dia com uma grande exibição ou não. Uh, e o Farense vai jogar fora com o Santa Clara, que está a jogar para... Uh, uh, está a jogar para... Uh, chegar às competições europeias. Pergunta-me o Carlos Guiço, e eu gostava de lhe responder, Carlos, mas vou voltar a isso amanhã. Neste empate a quatro, quem é que desce e quem é que vai ao playoff? Não tive ainda tempo para fazer as contas, mas esteja descansado que amanhã, ou ainda hoje, se eu tiver tempo ainda hoje, vou deixar alguma coisa no site acerca desse, das contas e daquilo que está ainda embrulhado, até porque mesmo lá em cima está tudo muito embrulhado e também podemos ir a ter um, um, um empate, uh, aqui até podemos ir a ter um empate, não, a 5 não, não dá, mas a 4, com 43 pontos também. Um, se Moreirense e Famalicão uh, empatarem uh, à partida, sabem que ficarão os dois com 41, e portanto não será uh, já não serão tidos nem achados, mas aquele deles que ganhar poderá acabar empatado, eventualmente, com o Abessado, se o for ganhar fora ao do Porto, com o Santa Clara e o Vitória, se o Vitória perder com o Benfica e o Santa Clara perder com o Farense, aí ficariam quatro equipas, todas elas com 43 pontos, sendo que só uma, a melhor de todas, neste desempate, é que chegaria, então, às pré-eliminatórias da Conference League. Bom, portanto, muita coisa para decidir, está prometido, amanhã vou, hoje já perdi aqui algum tempo para explicar a questão da próxima Liga dos Campeões e dos Spots e como é que vai ser, porque vejo que há muita gente pouco informada, uh, e não tem que estar, atenção, estou aqui para vos ajudar também nisso, uh, mas já ficaram muita gente a dizer, o Sporting vai ficar no Pote 4, de certeza, porque tem é um mau ranking, enfim, não era líquido que ficasse, mesmo se fosse por ranking, mas não, vai ser cabeça de série porque é campeão, uh, e já ficaram a saber, digo-vos eu que fiz as contas, uh, que o Porto, uh, à partida, estará sempre no Pote 2, enfim, pode acontecer, correr mal, e uh, não se verificar nenhuma das circunstâncias que o Porto necessita uh, para aceder ao Pote 2 e nesse caso ficará no 3, mas acho altamente improvável, e que o Benfica, se chegar à Liga dos Campeões, estará sempre no pote 3. Bom, este fim de semana, conforme já viram, houve muita emoção lá fora, também houve emoção cá dentro. Deixem-me só, já falei aqui do, do gol do Alisson, a deixar tudo um, o Liverpool ainda na, na, na luta para chegar à próxima edição da Liga dos Campeões. Um verdadeiro milagre, vamos a ver. O Liverpool voltou a jogar pouco, mal, a facilitar na defesa é uma época para esquecer por parte da equipa do Liverpool muito por causa das lesões mas a verdade e ontem mais uma vamos ver Diogo Jota magoou veremos se tem condições para estar ainda no campeonato da Europa pode ser uma baixa importante para o Fernando Santos na luta pelo, pelo, pelo próximo campeonato da Europa houve final de Taça de Inglaterra não vi o jogo, confesso não me despertou grande curiosidade havia coisas melhores a acontecer ao mesmo tempo mas o Leicester conseguiu ganhar ao Chelsea. Isto está... Reparem, o Chelsea vai jogar a final da Liga dos Campeões com o City. O City é favorito, mas o Chelsea nos últimos jogos de campeonato ganhou sempre ao City. E agora, o Leicester, que está ali a, disputir, a, discutir, a discutir uma qualificação para a Liga dos Campeões com o Liverpool e o Chelsea, e é visto como um underdog, foi jogar a final da FA Cup com o Chelsea e ganhou também. Hum, portanto, está, um jogo permite sempre muita coisa tia, diferente. Nunca sabe o que é que pode vir a acontecer. Confirmou-se a qualificação dos quatro equipas de topo na Alemanha para as Champions, porque o Eintracht Frankfurt, do André Silva, não conseguiu resistir ao anúncio da debandada de Freddy Bobic, o diretor desportivo, de e do Adi Hutter, o treinador, e desde que isso aconteceu nunca mais ganhou um jogo, portanto ia muito bem lançado para chegar às Champions, mas deixou escapar a qualificação, vai estar o Borussia Dortmund, vai estar o VfL Wolfsburg, juntamente com o Hasenball Leipzig e o Bayern München. Quatro equipas já da Alemanha certas. Não se definiu o campeão francês porque o Lille não se definiria de qualquer maneira. O Lille precisava de quatro pontos nas últimas duas jornadas. A equipa, ao que me contam, porque eu também não vi esse jogo, estava particularmente nervosa ontem no jogo em casa com o saint étienne Uh, que não conseguiu ganhar, acabou empatado a zero esse jogo. O Paris Saint-Germain, ao mesmo tempo, ganhou a sua, a sua partida. Uh, e isto significa que as duas equipas vão para a última jornada separadas por apenas um ponto. Uh, o Lille, mesmo assim, uh, tem vantagem, tem um ponto de avanço. Sabe que se na última jornada, e na última jornada vai jogar fora com o Ong o Ong é décimo segundo, tem que ganhar. Se ganhar é campeão. Se empatar ou perder e o Paris Saint-Germain ganhar, ganha o campeonato o Paris Saint-Germain, sendo que o PSG vai jogar na última jornada fora com o Brest e o Estado Brest está ainda a lutar para fugir à despromoção. Portanto, não se sabe ainda o que é que pode vir a acontecer ali. Em Espanha foi a grande emoção do dia, de facto. O Barcelona acabou por baquear, por não não, perdeu em casa com o Celta, a equipa não está bem virada, uh, não funciona, Kuman acabou por perder tudo quando podia ter ganho alguma coisa, uh, ganhou uma taça de Espanha, pronto, enfim, não foi mal, uh, não foi muito mal, vamos dizer assim. Uh, Pergunta-me o Laureta Romance, Mbappé, Benzema e Ronaldo no Real Madrid 21-22, a hipótese real, vou-lhe já dizer, Laureta, não, esqueça lá isso. Uh, não digo que a marca e o, e o As não andem agora a fazer aí primeiras páginas, a vender esse sonho mas não dá, não há dinheiro não há dinheiro uh, para isso, nem o Paris São Germain vai libertar Mbappé, imagina isto, para isso acontecer, ao que consta aí o vento está disponível para libertar Cristiano Ronaldo à volta dos 25 milhões mas o PSG não liberta o Mbappé por menos de 100, 100 e tal, porque foi isso que pagou uh, e além disso era preciso pagar os salários dessa gente toda, não me parece viável, enfim Uh, sou eu a dizer, às vezes há surpresas mas estava a dizer, em Espanha sim, grande emoção o Barcelona, de lado o Real Madrid conseguiu uma vitória muito importante fora de casa com o Atlético de Bilbao, um jogo muito difícil e o Atlético, na primeira parte ia estar a ganhar para ir por 5 a 0 pergunta-me o correr é fixe se não falo do clássico e vou falar um bocadinho, já foi há tanto tempo um, o Atlético de Madrid uh, que uh, esteve um, ao intervalo de dia estar a ganhar para ir por 5 a 0 Acabou por, nos últimos 10 minutos, marcar dois golos. E quem não viu, digo-vos assim: vão ver. O jogo teve pausa para a refrigeração ou para a hidratação dos jogadores. Pouco depois do Osasunha marcar o 1 a 0. E o discurso de Diego Simeone à equipa nesse período era digno, com certeza, de ser ouvido. Não se ouviu, viu-se apenas. Mas a verdade é que os jogadores do ter que sair dali. Iam perder o campeonato naquele jogo saíram dali e em 10 minutos fizeram dois gols. Assistência de João Félix para uh, o golo do Lodi no, no, no início e depois um, uma bela jogada de Ferreira Carrasco para uma finalização segura do Luís Soares aos 88 a dar a vitória. Bom, vamos lá então ao Campeonato Português, que eu não quero que vocês achem que eu não falo do, do derby, mas atenção, eu estive a falar de coisas decisivas. O derby já não era decisivo. É um jogo que com certeza vos diz muita coisa, como diz a mim. Uh, era decisivo em alguns aspectos e eu escrevi sobre o tema hoje de manhã. Portanto, aqueles que acharem que Falei pouco aqui do Benfica Sporting. Façam-me um favor. AntónioTaveia.com. Estava um texto sobre aquilo que estava na cabeça de Rubem Namorim e Jorge Jesus naquele dia, naquela tarde. Um, o jogo teve uma entrada de rompante do Benfica. 3 a 0 em meia hora. Muito fruto também, naturalmente, um, daquilo que foram melhores opções de Jorge Jesus do que Ruben Rubem Namorim. Jorge Jesus montou a equipa para ganhar aquele jogo. Porquê? Aquilo de que ele precisava neste momento era, sobretudo, ganhar legitimidade. Legitimidade perante os jogadores, que têm que acreditar no treinador, dos adeptos, que têm que acreditar que este projeto pode ser vencedor, dos dirigentes, que têm que acreditar que Jesus ainda está em condições de levar este Benfica a bom porto. Uh, e, portanto, para Jesus era muito importante ganhar este jogo. Era fundamental. Era fundamental ganhar este jogo. Porque, caso contrário, ia entrar na nova época sem essa legitimidade. E, portanto, Jesus meteu tudo. E fez uma boa escolha de equipa, do meu ponto de vista. Com uh, Weigel e Tarap no meio campo. Uh, com Everton, que está num excelente nível neste momento. E uh, Pizzi, uh, que funcionava muitas vezes como terceiro médio, quarto médio. Enfim, o meio campo do Benfica superiorizou-se quase sempre ao meio campo do Sporting. Também porque foi ali que... E agora vamos lá ver. O que é que ia na cabeça de Ruben Amorim? Eu já vi muitas teorias. De, ah, ele queria era perder o jogo. Mas já, quer dizer, está tudo maluco, não é? Eu queria perder o jogo porquê? Ah, era para fazer o favor ao Benfica? Não. Ouça, esqueçam lá isso. Isso não acontece em futebol profissional. Um treinador campeão não quer perder um jogo para fazer o favor à equipa de que ele era adepto quando era criança. Esqueçam, isso não acontece. O Amorim tinha, perante ele, várias possibilidades. Uma era de igualar o recorde de pontos do campeonato, 88 pontos. Queria isso, com certeza. Embora ele próprio tenha dito, na conferência de imprensa, após o jogo com o Boa Vista, em que o Sporting se sagrou campeão, que mais importante que os recordes era ganhar a equipa. Era uh, ganhar o balneário, fazer e pronto. E foi nisso que ele pensou, acho eu, não só na, 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 no facto de João Pereira ter sido capitão, em vez de Coates, mas também na forma como montou a equipa. Uh, e, uh, portanto, podia bater o recorde de pontos, no, igualar o recorde de pontos no campeonato, os 88 pontos que tinham sido um, alcançados pelo primeiro Benfica de Rui Vitória e pelo primeiro Porto de Sérgio Conceição. Podia acabar o campeonato sem derrotas, algo que nunca tinha acontecido a nenhuma equipa num campeonato de 34 jornadas. Tinha acontecido ao Benfica e ao Porto, mas em campeonatos de 30 jogos apenas. Um, podia bater o recorde de pontos do Sporting num campeonato, que são os 86 pontos de Jorge Jesus em 2015-16, e perdeu isso tudo. Mas perdeu isso tudo para ganhar o quê? O prazer de ver o Benfica poder ameaçar o Porto na luta pelo segundo lugar? Mas, quer dizer, só vocês é que acreditam nisso, não é? Vocês, aqueles que andaram por aí uh, uh, a dizer isso. Um, o que ele quis ganhar ali, claramente, foi dar experiência uh, aos jogadores de meio campo, uh, Daniel Bragança e Mateus Nunes, um, vê-los confrontar um, um desafio muito importante, como era jogar contra um Benfica motivado, porque é isso, se calhar, que eles vão ter que fazer na próxima temporada, uh, dar-lhes experiência, perceber até que ponto é que eles responderiam, e, ao mesmo tempo, uh, também explicar às pessoas, porque já deve haver muita gente uh, a esfregar as mãos, a pensar assim, agora vendemos este, vendemos aquilo, vendemos o outro, compramos este, compramos aquele... Não, esqueçam lá isso. Há jogadores no Sporting que são para não mexer. João Palhinha, a não ser que chegue aí uma proposta... De, daquelas de, de, de fechar o mercado é para ficar e atenção eu já disse isto no início da época no início da época andava aí toda a gente maluca porque parece que havia uns tipos na Rússia que queriam dar 10 milhões para o João Palhinha. eu disse senhor, 10 milhões para quê? não é? para gastarem depois 5 milhões num e 5 milhões no outro e virem dois flops dois suplentes e o Sporting perdia aquele que é o melhor médio defensivo do campeonato não, não fazia sentido nenhum. E volto a dizer agora. Uh, Pergunta-me o Jorge Miguel Henrique se não terá sido uma chamada de atenção para o presidente do género só com este, não chega para o ano. Não sei, Jorge. Eu acho que o Sporting precisa de mais jogadores, como é evidente. E quis dar ao Daniel Bragança e ao Mateus Nunes a possibilidade de mostrar. E eu até acho que o Daniel Bragança pode ser seis. Mas pode ser seis das duas uma. Ou num jogo com menos exigência do ponto de vista defensivo, e do ponto de vista atlético, e do ponto de vista uh, de, uh, físico ou num jogo, ou num modelo de jogo diferente, como é o modelo de jogo da seleção de sub-21, que tem sempre a bola. A seleção de sub-21 tem sempre a bola, joga naquela espécie de tiqui-taca, que a bola nunca vai para o adversário, e portanto não precisa de um médio defensivo absolutamente uh, uh, clássico, um, mais físico, mais como é o Palhinha, e, portanto, o Sporting acabou por ceder aqui ao início do jogo, viu-se a perder por 3-0 aos uh, 30 minutos, depois. Entrou muito bem no jogo o Sporting. Levou ainda um segundo que o soco nos com o 4 a 1, mas ainda conseguiu ir discutir o resultado. Portanto, apesar de ter perdido, eu acho que foi uma prova de vitalidade desta equipa do, um, do Sporting. O Laureta Romano diz-me que o João Palhinha não é um jogador da classe de Rodrigo Busquês, é mais um Petit ou um Fernando Aguiar. É tudo diferente, Laureta. Ah, comparar o João Palhinha com o Fernando Aguiar, com todo o respeito que merece o Fernando Aguiar, enfim, não... Comparar com o Petit. Enfim, o Petit ainda foi um jogador internacional português. Mas era um jogador que tinha menos dimensão física, apesar de ser muito aguerrido. Era um jogador que não recuperava a bola tão alto como recupera o Palhinha. E que, vou-lhe dizer, não tinha os argumentos táticos e técnicos que tem o João Palhinha. Um... Comparar com o Busquês ou com o Rodri, enfim, são jogadores diferentes. Uh... Aí está. O Bragança pode ser um jogador mais próximo da classe de um jogador como, como, como o Rodri. Agora... É num modelo diferente, eu estava de ver. Agora vou-lhe dizer assim. O Palhinha, no meio-campo do Barcelona, era risível. Mas o Busquês ou o Rodri, no meio-campo do Sporting, também o seriam. Porquê? Porque a, a equipa do Sporting não tem depois o resto uh, do, do, do cocktail para ter sempre a bola, onde o médio, o 6, pode ser um maestro. Que é isso que uh, esses jogadores são na equipa do, do Barça. Portanto... Um, o jogo falou também pela luta entre goleadores: dois golos para Pedro Gonçalves, dois golos para Seferovitch. Já sei que anda aí muita gente a crer que o primeiro golo do Benfica seja considerado autogolo. Eu já cedi o meu tempo em 5 minutos, mas vou explicar isto ainda antes de acabar. Não é autogolo, esqueçam lá isso. Não é, não é porquê? Ora bem, uh, o Mário Loja pergunta-me o que é que eu achei da picardia. Eu não sei o que é que eles disseram, a picardia entre o Pote e o Seferovitch. Eu não sei o que é que eles disseram um ao outro, não posso ter opinião. Se me disseram o que é que eles disseram, eu dou-vos dou uma opinião, mas não sei, portanto, até pode ter sido uma coisa mega saudável, não sei, não faço ideia. Agora, eu queria falar, porque isto vai ser discutido de certeza, sobretudo se eles acabarem com um gol de diferença ou iguais, um, é o primeiro gol de Seferovic ao Sporting. É gol de Seferovic e eu vou explicar porquê. Primeira razão: uh, a Liga deu. Portanto, mesmo que não fosse, era gol de Seferovic. Essa é a primeira razão. Segunda razão: porquê é que a Liga deu? Porque há muita gente que diz que o Nuno uh, Mendes corta a bola com o pé e depois a bola vem para trás e bate no braço do Nuno Mendes e vai para dentro da baliza. Portanto, o último toque uh, a meter a bola para a baliza é do Nuno Mendes. Isso é verdade. Agora, eu não vejo a questão em termos de último toque. Eu vejo a questão em termos de se o jogador, que é o último defesa, não estivesse lá, era golo ou não era. Eu vejo e é, essa, é esse o sentido também das normas da FIFA. E se o jogador não estivesse lá, era gol. A situação não é comparável, por exemplo, com aquela situação... Recentemente o, o Sérgio Oliveira do Porto marcou um livre ao Portimonense. Creio que foi ao Portimonense. Um, em que a bola vai ao poste, vem do poste, bate nas costas do Samuel Portugal, guarda-redes do Portimonense, e vai para a baliza. Esta bola vai entrar, o Nuno Mendes tira e depois mete. Não é? Não é comparável. Porque se tirarmos o Samuel Portugal da equação nesse Portimonense-Porto, a bola bate no posto e vem para trás. Não entra. Se tirarmos o Nuno Mendes da equação neste Benfica Sporting, a bola do Seferovic vai para a baliza. Não vem para trás. Vai para a baliza. É golo. Portanto, o golo é do Seferovic e não é autogolo do Nuno Mendes, conforme uh, muita gente, certamente interessada em que fosse Pedro Gonçalves a ganhar vantagem na tabela dos goleadores, já veio defender. Pronto, já me estiquei. Já estou sete minutos para o lado do tempo. Peço desculpa. Um, foi muito para querer explicar-vos a situação das competições europeias. Tenho que vos lembrar ainda do Instagram, porque eu hoje escrevi precisamente sobre o que é que iria na ideia de Jorge Jesus e Ruben Amorim naquele derby, e por isso mesmo fiz a pergunta do dia, porque já sabem, no Instagram depois do último passo, quem me segue Uh, e desde já vos convido a seguirem António Ponto Tadeia uh, pode votar diariamente na sondagem do dia. A sondagem do dia hoje é se Jesus e Amorim continuarão à frente das respectivas equipas em 2021-2022. Neste momento, 77% de vocês dizem que sim. 23% dizem que não. E já temos mais de 200 votos. Portanto, é algo que uh, estimula uh, a vossa curiosidade. Já sabem, vamos lá seguir. António Ponto Tadeia. Votem na minha story na minha sondagem do dia, todos os dias de segunda a sexta-feira, de acordo com o texto do último passo, Pode ir ao AntónioVideia.com ler o último passo de hoje também. Um, partilhar este futebol de verdade, continuar a deixar perguntas, porque elas poderão ficar para a próxima edição do QA e deixar o vosso like na edição de hoje. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h